0: Друзья, привет! Сегодня мы завершаем обзор стратегии нестандартных лидеров под названием «Андердог». Этот подход был описан Дином Грациозе в одноименной книге, и, и в прошлый раз, в прошлом выпуске, мы, мы как раз говорили о первых трех базовых преимуществах «Андердога». Сегодня я хотел бы поделиться еще тремя ключевыми приемами этих людей, и мы поговорим о том, в чем секрет их изобретательности, что помогает им генерировать нестандартные решения, о том, где и как андердоги добывают необходимые, нужные им знания, и об их главном стратегическом навыке, который приходит сам по себе. Итак, наш главный вопрос. Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Андердоги. Родом такие люди могут быть откуда угодно. Из больших городов, и не очень, из богатых семей, и совершенно наоборот. У них может быть, может быть высшее образование, а может и не быть, даже не быть 10 классов. Дело в том, что нет таких жизненных обстоятельств в прошлом, имеется в виду, которые могли бы остановить настоящего андердога. Андердоги могут игнорировать проблемы прошлого, не позволяя им как бы управлять настоящим, но они никогда не игнорируют проблемы текущего времени. Но если вы находитесь в разряде привилегированных, то ситуация часто бывает обратной. Привилегированные люди часто скрывают свои проблемы, ну, чтобы как бы не ударить в грязь. Такой подход часто приводит к тому, что эти люди начинают решать, ну они скажем так, они начинают, наоборот, не решать текущие задачи, но как бы избегать их, не замечать. И, как мы знаем, уход от проблемы чаще всего существенно повышает стоимостью решения. Все, что мы откладываем из существенных проблем зачастую потом. То есть, смотрите, когда мы не решаем наши сложные ситуации на их раннем этапе, то, как правило, они приходят чуть позже как бы они нас настигают. Это одна из кстати, главных засад на пути привилегированных. Когда ты наверху, тебе легко игнорировать, ну, потому что жизнь удалась, потому что, ну, в общем, там чё тебе будет. И именно поэтому, точнее, несмотря вот на все свои преимущества, привилегированные так часто падают. И, к сожалению, часто вот такие падения, они несут на себе печать катастрофы, то есть без возврата какого-то. Например, в 80-е годы многим казалось невероятным, чтобы когда, ну, чтобы кто-то когда-либо смог победить компанию под названием IBM. Но сегодня они даже не продают компьютеры. То есть не то, что они делают их хуже. А в 90-е, например, многие были уверены, что Nokia, Nokia будет всегда на вершине сотовых, на вершине рынка сотовых телефонов. Ну и где они сегодня на этом рынке много ли мы слышим, например, сегодня про компанию Kodak? Я понимаю, что многие слушатели, возможно, слишком молоды, чтобы помнить такую штуку, как фотопленка, но было время, когда этот бренд завоевал целый мир и стал одной из самых больших американских компаний. Хуже всего, именно в Kodak изобрели цифровые камеры. Изобрели, а потом их убрали из перечня стратегических направлений. То есть они начали игнорировать проблемы, ну, в данном случае там снижение уровня продаж в фотопленке. То есть этот спад показался им несущественным. А кто помнит, как был открыт Netflix? Сегодня, ну, такой глобальный лидер в рынке киноиндустрии и вообще видеопроката. Как написали позже в официальном твиттере Netflix, его будущий основатель Рид Хаттингс, Рид Хастингс. Он не смог вовремя вернуть в прокат а, кассету под названием, ну, прокат назывался Блокбастер, кассету с фильмом аполл 13 Он где-то был там очень занят, он задержал на пару дней, а когда он принес этот фильм и захотел взять новый, ему предложили а, платить 40 долларов за просрочку. И Хастингс тогда был очень расстроен. Он был настолько расстроен, что в том же 90-1997 году он запустил свой Netflix. И здесь нужно понимать масштаб. Блокбастер, вот та самая компания, где взята была вот та самая пленка в прокат, кассета, она продавала и сдавала в прокат видеокассеты через свою сеть. А это была крупнейшая сеть видеопроката за всю историю человечества. Это было порядка 3000 магазинов в США и около там более 2600 магазинов в 17 других странах. То есть на тот момент у них был невероятный финансовый ресурс. Более того, они знали о том, что Netflix готовится к запуску. И хуже того, у них даже был шанс купить Netflix. Но они отказались. Они отказались, сказав тогда, что люди просто не хотят смотреть фильмы онлайн. Они... Они потеряли голод, вот это чувство голода. И что получилось в итоге? 2010 год, задолженность в 900 миллионов долларов и заявление о банкротстве. Все полагают, что иметь неограниченные ресурсы – это прекрасно. И это так, но только не для их обладателей. Потому что неограниченные или просто масштабные ресурсы а, зачастую закрывают своим владельцам возможность смотреть на правду. Возможность не уходить от проблемного дискомфорта. Андердог, напротив, он старается заметить. Он старается замечать то, на что не хочется смотреть. То есть как бы навести резкость а, в... В тех местах, в дискомфортных местах, чтобы их идентифицировать и бегом чинить, бегом исправлять. То есть не отворачиваясь от той самой неудобной правды, андердог получает невероятные преимущества. Они становятся безжалостно-изобретательными, они легко обучаемы и они не парализованы шаблонами. То есть повышенная критичное мышления присутствует. Они точно понимают, кем они не хотели бы становиться. Андердоги точно понимают, кем они хотели бы Становиться и быть. Андердог в любом деле предпочитает прогресс, а не перфекционизм. Это очень немаловажный нюанс. И как мы уже говорили ранее, если вы находитесь в разных... Э, ну, скажем, если вы находитесь сейчас в формате привилегированных людей, то вы очень редко слышите правду. Вы окружены людьми, э, то есть теми людьми, кто ну, зачастую живет за счет того, что говорит вам те вещи, которые вы хотели бы услышать. Этих людей, тех, кто вокруг, вот, привилегированных, их на самом деле не интересует реальность. Их интересует то, насколько вам понравится то, что они говорят. То есть в их системе координат вы как бы источник благ. Вы кормите их. Но будучи автордогом вы вынуждены встречаться с лицом, с этой жизнью, регулярно, вы должны, вы вынуждены учиться, учиться придумывать варианты, расти быстрее, чем, чем все вокруг. Вы вынуждены, и это огромное преимущество. И, судя по всему, это справедливо, в общем-то, для, ну, для разных, даже ну, если не сказать, для всех сторон нашей жизни, то есть не только для бизнеса. Ясное видение проблемы, ясное понимание и пошаговый труд, они дают прогресс. Прогресс вместо вот этого постоянного беспокойства насчет своего несовершенства, насчет вот этой вот неидеальности и как э, результат прокрастинации, то есть залипания на этих вопросах. Возможно, кому-то из вас, уважаемое новое поколение, будет интересно выполнить два простых задания. Смотрите, первое. Ид идентифицируйте, определите то, что в своей жизни вы боитесь больше всего. И как бы встаньте перед этой проблемой. То есть рассмотрите причины и варианты решения. И второе, прекратите ждать и искать то, чего у вас нет. Вместо этого смотрите и ищите область, где бы вы могли, эм, ну скажем, где бы вы могли проявить ту самую вот большую изобретательность с учетом того, что у вас уже есть. То есть ищите другую область, где вы можете с тем дано, которое имеете, получить другие результаты, вместо того, чтобы искать дополнительно к этому дано чего-то там. Это, казалось бы, простая, но очень глубокая мысль. Глубокая мысль. Есть мнение, что если кому-то нужен другой уровень жизни, то прийти к нему можно только победив главный страх. Не знаю, насколько это верно для всех ситуаций в жизни, но определенный смысл, я думаю, все-таки в этом есть. И изобретательность вообще это очень и очень большая составляющая успеха, я думаю, в любом деле. Смелость э, смотрит на недостатки. Терпение и изобретательность. В преодолении главного препятствия, э, в исправлении главного недостатка. В сражении с главным страхом своей жизни изобретательность порою – это ключ. И не осознав это, ан... скажем, андердоги никогда бы не научились так хорошо использовать и развивать в себе это качество. Двигаемся дальше. А... Самообучение. Привилегированные часто ведут себя так, как будто они знают все. Им трудно показать слабость. Вне зависимости вообще от того, как идут дела, значит, что нужно, ну, как бы, ну, нужно уметь, нужно знать, как, как правильно притворяться. Так как если озвучить, если показать все проблемы, то, ну, тебя могут просто начать избегать, ведь люди, условно, твоего уровня, поскольку ты привилегированный, и люди такого уровня, как и ты, в общем-то, сам, ну, там принято, как бы, чтобы человек, если ты уже там, то ты бы ассоциировался в обществе только с теми, кто двигается наверх, а не с теми, кто двигается вниз. Поэтому если ты покажешь свою слабость, то, возможно, кто-то не захочет, чтобы ну, его с тобой ассоциировали, да? чтобы ты был связан, он был связан с тобой. Именно поэтому привилегированным так сложно о чем то просить, тем более просить о помощи. Поэтому, а, смотрите, а, Люди, ну человек, например, он все время создавал образ а, некого такого персонажа, у которого все под контролем. То есть можно даже сказать, что большое число успешных людей вообще считают просьбу о помощи признаком слабости, то есть чем-то низменным. А потому очень часто такие люди признают потребность в помощи, ну и как бы проговаривают ее, то есть начинают ее искать тогда, когда уже слишком поздно. Это еще одно из преимуществ сандарт Он признает проблему и то, что он не может ее решить сам. Он признает это. Он признает, что многого не знает и многого не умеет. А поэтому он активно ищет помощи. То есть ему не стыдно брать помощь у других. Ему не стыдно учиться у других. И что это дает? Это открывает таким людям дверь в удивительную страну самообучения. В 1937 году Наполеон Хилл написал, ну, он написал, кстати, то, что цитируют до сегодняшнего дня. Он сказал так, «Успешный человек во всех жизненных ситуациях никогда не прерывает процесс приобретения специализированных знаний, которые относятся к его, которые нужны для достижения его главной цели, к его главной цели жизни, к его бизнесу или профессии. Те же, кто не, доби, кто не, кто не добиваются особого успеха, Зачастую полагают, что человек активно учится только в школе, в институте, скажем. Но правда в том, что основная польза от школы заключается не в теоретических знаниях, а в обучении тому, как приобретать практические знания. То есть главное, что дают нам наши школы, наши институты, это способность в дальнейшем приобретать необходимые для нас специальные знания. Внимание от тех людей... Кто ранее уже имел, получил наивысший успех, то есть кто добился больше всего. Ключевой момент. Смотрите, ориентировано получение лучших специализированных знаний ⁇ это тоже секрет драдогов, который дает возможность выигрывать там, где на первый взгляд шансов нет вообще. Специализированные знания. Что здесь имеется в виду? А какие форматы. Ну, в первую очередь, это мастер-майнды, это обучение в каких-то рабочих группах, это какие-то прикладные тренинги, воркшопы. То есть, это то, где обучают не столько теории, сколько передают лучшие практики, как бы учат этим практикам. Традиционная система образования дает многое. И как бы не критиковали, сегодня я все-таки считаю, что традиционная система дает очень много, и она дает основания, базу. Но она редко учит прикладным вещам, которые нам так нужны в жизни, ну, для каких-то, для достижения каких-то конкретных целей. Это происходит в том числе и потому, что обучают нас э, теоретики. Большинство преподавателей, наши преподаватели в наших школах э, и университетах — это люди, которые владеют теоретическими знаниями. Среди них очень мало тех, кто имеет постоянную практику по своему предмету, и тем более тех, у кого есть какие-то ну, невероятные практически достижения, какие-то вот лидеры в своих рынках, в своих областях. То есть в основном нас учат теоретики. Когда а, речь, речь идет о специализированных знаниях, здесь имеется в виду не просто узкая тема, но то, что тот, кто передает тебе эти знания, кто учит, он сам является мастером в этой области. Если говорить в общем, то тут для получения вот этих спецзнаний намного важнее иметь не деньги, если в общем там укрупнить, а скромность и возможность попросить о помощи. Как бы наивно это ни звучало, но именно это базовые условия для того, чтобы начать сбор таких знаний. Мастера не разговаривают с гордыми, а у скромных и упорных всегда есть шанс. Опять же, если мы говорим с вами про самообучение, то учиться можно не только у самых великих, условно, гуру. Иногда огромную пользу может дать вам Просто видео человека, который впереди вас даже на один шаг, на одну главу. Например, если вы ищете преимущество э, для своей организации, для своего там проекта по продажам, то есть в продажах, при выходе на какой-то новый рынок. То есть вы хотите выйти на новый рынок и хотите там, ну, какую-то свою долю продаж захватить. Насколько нужными и полезными, важным было бы для вас найти человека, кто находится внутри вашего же рынка, ну, возможно, только, например, в другом городе, хотя бы год. То есть год уже, у него был год опыта сражения на этом рынке. Думаю, такого человека, такому человеку, можно было бы задать очень много вопросов. И если бы кто-то уже год, как активно, например, использовал YouTube в вашей нише, то есть он прям генерировал, не просто там снимал а, ролики, а он, у него были бы уже метрики, он там... Условно были бы продажи, у него были бы какие-то конкретные достижения. Вот, а вы еще вообще не использовали YouTube вот, в вашем бизнесе ни разу, да? то есть даже реклам там не размещали еще. Ну, условно, там кто-то продавал бы недвижимость, да, и там год разбирался в винах, да. Или Ну, то есть, любую область, которую бы в ней взяли, вот чем бы вы ни занимались, если есть человек, который уже год активно и глубоко погружен в нее, вот у человека будет, что вам рассказать. А представьте, да, если бы этот человек посвятил этой теме всю жизнь То есть мог бы такой человек сделать ваш путь к вашей цели короче И какова, например, могла бы быть стоимость тех ошибок, от которых такой человек может вас уберечь Ведь если такие ошибки, а, то есть ну, это не секрет, что в жизни есть такие ошибки Стоимость которых нельзя почитать в деньгах Потому, в общем-то, есть и такие знания, которые, будучи ко времени, они могут для вас, по сути, быть бесценными. Именно поэтому многие люди, кстати, готовы участвовать в совершенно недешевых программах и тренингах и с готовностью дают деньги. Понимая за что. Подобный подход к обучению это вообще очень серьезная история. И при, а, и при этом очень большое количество людей вокруг нас не видят в нем вот такого преимущества. Возможно, это происходит потому, что большая часть мира, или большая часть мира, да, в котором мы живем, она ориентируется на нормы. То есть она следует нормам. Очень многие люди ограничивают себя а, Вот историей, вот то есть самые идеи базовых знаний, которые нам дают в школах, в, в институтах. Не те, которые мы сами берем, которые нам дают. Большинство людей, в том числе и привилегированных, кстати, следует, а, ну, скажем так, они учатся так, а, как нам предлагает образовательная система, и они он не видит особой потребности в изобретательности, ну, чтобы что-то менять. И таким образом они пропускают мимо то, что вот те, кого мы называем «андердоги», они возводят на особый пьедестал, то есть самообразование. Причем самообразование через поиск специализированных знаний у практиков. А потому каждый из нас на протяжении всей жизни, возможно, ну, есть смысл Каждому из нас задать себе вот какие-то такие вопросы. Каких, например, практических знаний мне не хватает в первую очередь для достижения моей главной цели? Или кто владеет такими знаниями? Или какое обучение я могу пройти, чтобы получить эти знания? Или а, кого я мог бы попросить о помощи, чтобы мне дали или рассказали? или кого я хотел бы иметь в качестве своего наставника, или чем наставником я мог бы стать сам, то есть какие -то такие секретные знания есть, может быть, у меня для тех, но ну, для тех, кто ну, для людей, которые, то есть такие знания, которые могли бы помочь другим двигаться быстрее, если бы они знали то, что вот, знаете вы. И если у вас получится думать вот в таком ключе, то, может быть, вам будет смысл продумать какие-то конкретные шаги по поводу, вот, и в том числе вашего самообразования, и по поводу обучения других на ближайшие, скажем, 90 дней. Потому что если этот подход задержится в вашей жизни чуть на дольше, чем 90 дней, то многое из сложного и такого запутанного, оно может начинать превращаться в некое, такое, типа, решенное, или даже пройденное. Не еще важный момент из жизни андердогов. Не ждать разрешения. Не ждать разрешения и не позволять другим людям влиять на вашу жизнь. Более того, чем вы влияете на нее сам. Или управляя собой сам. Вообще, как часто мы ждем разрешения? Причем ждем мы его от людей, например, которые могут даже не иметь достаточной квалификации для того, чтобы сказать нам «да» или «нет». А почему мы ждем от этих людей, какого-то от, от, от людей какого-то одобрения. Часто мы ждем, мы делаем так, потому что у нас, мы видим, что у нас не хватает своих ресурсов, потому что мы э, ну, не находимся в разряде привилегированных, да, вот, то есть у нас нет, у нас не все под рукой, потому что у нас нет денег, или у нас нет необходимой экспертизы, или мы идем во что-то новое, и нам прям как-то даже на подсознательном уровне нам нужен допуск туда, и мы все ждем этого разрешения, так как нам очень важно, чтобы об этом, ну, то есть нам важно, что об этом подумают другие. Что об этом думают другие. То есть нам важно их одобрение. И избавиться от этого совсем не так просто. Мнение других людей это один из самых сильных, сдерживающих факторов развития вообще на Земле, мне кажется, намного более весомым, причем чем отсутствие денег, так как деньги можно заработать, можно привлечь, как-то деньги можно заинтересовать. А вот избавиться от зависимости, ну, к мнению других, бывает крайне сложно. Мы разрешаем своему одинокому другу давать нам советы о том, как помириться со своей половиной. Ну, при том, что он вообще, ну, по факту, не имеет опыта в этом. Мы, бывает, даем возможность своему знакомому, который недавно стал банкротом, давать нам советы по открытию нового бизнеса. Мы слушаем мысли каких-то людей о том, как стать счастливыми, несмотря на то, что они сами, может быть, не уходят вообще из-за злобленности или там, уныния. И я думаю, что многие становились заложниками подобной ситуации. И вообще определенным образом мы позволяем людям влиять на нас. Нашу жизнь чаще всего это приводит к тому, что мы просто остаемся на месте, что мы отказываемся от попытки, от, самим, от самой возможности изменений. И в результате это чаще всего приводит к разрыву. То есть к разрыву отношений с этими же людьми, так как всю вину за отказ от нашего движения вперед, потом, через какое-то время, мы, как правило, возлагаем именно на их плечи. Мы обвиняем их. И вот тут... Происходит много грустного. Тут таким образом расстаются лучшие друзья, таким образом даже разбиваются семьи, таким образом дети начинают ненавидеть своих престарелых родителей за то, что те сломали им жизнь, продавив какие-то свои расклады или не дав пойти куда-то. Именно так в итоге приходит один из самых печальных вариантов старости под названием «Сожаление». И, видимо, андердоги в курсе всего этого, так как, сохраняя, с одной стороны, глубокое уважение к другим людям, с другой стороны, они не позволяют им влиять на свою жизнь. Они берут эту ответственность за свои действия на себя. Но, в общем-то, одной ответственности было бы мало, ведь жизнь среднестатистического стати андердога, она полна лишений и выгонений, как говорят мои дети. И вообще перед простыми людьми просто обычно никто не расстилает дорожек, и поэтому любому андердогу в жизни очень часто приходится делать одну вещь – убеждать. Убеждать людей и сказать «да». Ну, то есть «да», когда, когда мы хотим, чтобы в нас поверили, «да», когда мы ищем партнера, в том числе по бизнесу, «да», чтобы получить кредит, в конце концов, чтобы получить поддержку или чтобы получить защиту». «Да, чтобы нажали, в конце концов, на кнопку а, на вашем лендинге», или «Да, чтобы ваши люди, наконец, пошли к своей заветной цели». Мы, мы постоянно боремся за ответ «Да», потому что у нас нет особых привилегий, потому что нам нужно все поднимать с нуля. И именно поэтому многие андердоги оттачивают навык убеждения, убеждения до высочайшего уровня, причем <смех> происходит без особых усилий, ну и даже иногда не замечая того. Привилегированные лю люди, они любят выступать, любят говорить, и следовательно, они учатся говорить. Андердоги же в первую очередь учатся слушать, э задавать вопросы и слушать, потому что это намного важнее для убеждения. Отвечая на ваши правильные, на толковые вопросы, человек зачастую может рассказать о себе, очень и очень многое. То есть многое нужно для, для вашего понимания этого человека, для понимания его страхов, для понимания того, что он хочет, для понимания того, что на самом деле ему нужно. А если вы, и если вы знаете, что нужно человеку, то первое, что вы можете сделать, это как минимум не продавать ему то, что ему не нужно. И это еще одно невероятное преимущество андердогов честность. Именно честность и прозрачность намерений позволяет выстраивать долгосрочные связи. Андердоги честные, в том числе и по отношению к себе, они занимаются тем, что они по-настоящему любят и то, во что они верят. И именно это условие позволяет быть человеку прекрасным продавцом, не продавая свой продукт, то есть не впаривая его. Дело в том, что если вы Занимайтесь чем-то, в чем есть Существенная польза и ценность Для ваших людей, для покупателей То предлагаем ваш продукт Вы не просто продаете его Главным и, скажем, основным образом Вы предлагаете вашим людям Менять свою жизнь в лучшую сторону Вы предлагаете им перейти На какой-нибудь, на какой-то следующий На другой уровень Если вы делаете это скромно Если вы делаете это уверенно Профессионально и с желанием помочь, с целью помочь, то люди замечают вас и люди замечают ваш продукт. И в таком случае продажи перестают быть злом и просто становятся помощью человеку, помощью тому, кто хочет перейти на другой уровень. То есть доводите свои продукты до такого состояния, до такого уровня, когда вы сами полюбите их и потом продавайте их от всего сердца, предлагаете их от всего сердца с радостью. Я, безусловно, конечно, я должен сказать, что это не все, что касается концепции, касается мировоззрения и подходов под общим названием андердог. Если вы читаете на английском, то вы сможете получить более подробную, можно получить более подробную э картину, более полную картину этой концепции, э прочитав книгу Дина Гарциози под названием «Преимущества андердогов». А если же вы не читаете на английском, то, то учиться не поздно никогда в том числе английскому. И вообще там есть много интересных историй про людей андердогов и про то, как они живут свою жизнь, как они трансформируют неудачи и отсутствие ресурсов в преимущества какие-то невероятные активы. Друзья, на этом у нас пока все Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. И спасибо большое за ваше внимание. До новых встреч. Пока. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал Клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «подкаст». Все. Всем пока.